0: Bom dia, bem-vindo ao mais um podcast da Petro. Hoje, dia 28 de 5 de 2020, iniciaremos com o tema O Setor da Saúde na Visão de Pat Dorson. No livro The Five Rules for Successful Stock Investing, o autor Pat Dorson, diretor de Equity Research da Morningstar por 12 anos, aborda detalhadamente as suas 5 regras para os investimentos, fazer o dever de casa, encontrar vantagens competitivas e estruturais que garantam segurança, utilizar margem de segurança, segurar para o longo prazo e saber quando vender. Em certa parte da obra, Darcel fala sobre os investimentos da saúde, algumas características do setor e suas vantagens e desvantagens. As pessoas sobrevivem tranquilamente sem carros, roupas de marca ou grandes viagens. Todos estes produtos e serviços apresentam uma demanda elástica, ou seja, sensível à variação dos preços. Por outro lado, a saúde é indispensável. Portanto, não se correlaciona com o momento econômico do país. Esse é um ponto que traz muita importância ao setor. A demanda inelástica e constante, justamente com as tendências de envelhecimento da população e o aumento na expectativa de vida, confere ao setor uma característica defensiva e de tendência favorável, proporcionando potenciais avenidas de crescimento. Em geral, as companhias que compõem este setor são as empresas farmacêuticas, de aparelhos médicos de biotecnologia e de seguros. As duas principais são as favoritas de PET. Ambas têm uma característica em comum, pois atuam em um ambiente com poucas grandes corporações, configurando o oligopolio. A existência de poucos grandes concorrentes no setor se dá pelas vantagens competitivas sustentáveis, que fortalecem as empresas que já se destacam, dificultando a entrada de novos players. No setor, podemos observar vantagens competitivas que se originam a partir da existência de grandes barreiras de entrada, proteção de patentes, diferenciação de produtos e economia de escala. Deste modo, as empresas que são capazes de usufruir das vantagens competitivas encontram um ambiente propício para exercer o seu poder de precificação, obtendo alta rentabilidade. No entanto, também existem desvantagens no setor. O desenvolvimento de novos medicamentos, por exemplo, é um processo demorado altamente custoso e arriscado já que não há garantia de sucesso. Ainda assim, é algo crucial para a sobrevivência do negócio. Além disso, o setor também é marcado por relações complexas que englobam pressões políticas e regulatórias. Por fim, Pet traz um checklist para ser, para ser utilizado na análise e busca de empresas do setor da saúde, onde ele prioriza as empresas que... Não dependem de uma única patente, possuem produtos voltados a uma grande quantidade de pessoas, câncer, doença, crônicas, depressão, entre outros, e é uma demanda não atendida. São negociadas abaixo do valor intrisseco, com uma margem de segurança confortável para que o investidor esteja protegido de eventuais falhas de sua tese que gerem bastante caixa e tenham uma reserva razoável para a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos. Além disso, Dorsell alerta para que o investidor tome cuidado com, a regula com as regulamentações governamentais e startups de biotecnologia, pois são empresas que queimam muito caixa e, portanto, possuem fluxo de caixa incertos. Fique agora com o radar da Petra. As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores brasileira, diariamente para você. IP, sobre a conclusão do trabalho investigativo da MPF, Operação Tirateima. Informou que o Comitê Independente formado em 2018 para apurar as acusações levantadas pela Operação Tirateima do Ministério Público Federal concluiu que houve pagamentos indevidos feitos pela companhia farmacêutica. Em 2016, foi alvo da Lava Jato por pagamento de propina a senadores do MDB. Após a delação de Nelson José de Mello, a Procuradoria-Geral da República descobriu que o ex-diretor havia omitido outros pagamentos e nomes de participantes do esquema. Os trabalhos adicionais de apuração interna realizados até a data dos fatos e indícios apontados no trabalho apresentados pelo comitê independe, apuraram, independente apuraram que foram realizados pagamentos provavelmente indevidos pela companhia no valor de 110 milhões de reais além de 33 milhões que já tinham sido um objeto de instrumento de transações firmado com Nelson José de Mello, que pelo ex-administrador reconheceu a sua obrigação de indenizar a empresa, como foi informado no fato relevante. Do dia 28 de 6 de 2016 a companhia informou que há pessoas envolvidas na irregularidades apuradas que sejam administradoras da empresa ou de seus subsidiários nesta data. De acordo com o realizado pelo comitê Tripartite, foi aprovado o pagamento pelo principal acionista e fundador da companhia, José Alves de Queiroz Filho. O executivo pagará um saldo de 110 milhões em quatro parcelas, sendo a primeira à vista, à vista e as demais na mesma data dos anos subsequentes, até a uma liquidação integral. O valor de 110 milhões será pago em quatro parcelas e corrigido pela taxa Selic. O Conselho de Administração da Companhia autorizou que, su, que o SUB, a coordenação e cronograma a ser estabelecido pelo Comitê de Auditoria, sejam avaliados e atendidas as recomendações feitas pelo Comitê, independente e completamente as medidas já tomadas, visando o aprimoramento dos mecanismos de cumplicência governança e controles internos. A Ambipar Group faz pedido de retomada para a IPO. A Ambipar é formada por duas empresas de referência no mercado de gestão ambiental: Ambipar Environment e Ambipar Response, focadas no desenvolvimento de soluções sustentáveis pelo mundo e presentes em 15 países. A oferta foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da companhia realizada em 17 de 2 de 2020, conjuntamente com a submissão do pedido de adesão da empresa ao segmento especial de listagem do novo mercado da B3, cuja análise havia sido interrompida em abril de 2020 devido à pandemia. A oferta está sujeita à concessão dos registros da CVM e às condições de mercado, a companhia manterá o mercado atualizado a respeito dos desenvolvimentos. Copasa. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico encaminhou um ofício à companhia que o Conselho Minério de Desestatização autorizou o Banco Central de Desenvolvimento Econômico e Social no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica assinado em 5 de nove de 2019 a realizar uma consulta ao mercado visando a contratação de serviços técnicos necessários à estruturação e implementação do processo de desastização da Copasa de Minas Gerais. O serviço de auditoria externa independente, abrangendo o acompanhamento e a fiscalização de suas implementações, também faz parte do processo. A companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos. Centauro fará uma oferta, uma oferta pública de ações ordinárias que pode chegar a 929 milhões de reais. A Centauro anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a realização de uma oferta pública primária de ações com esforços restritos, ou seja, exclusiva aos investidores qualificados. A oferta considera 25 milhões de ações ON, que podem ser acrescidas de um lote adicional de até 35%, 8,75 milhões. A operação pode movimentar aproximadamente 929 milhões e o período de reserva termina em 22 de 6 de 2020. Iguatemi anuncia a retomada das operações em Brasília. A administradora de shopping centers informou que irá retomar as atividades do Iguatemi Brasília a partir do dia 27 do 5, com horário reduzido, das 13h às 21h. A companhia informou ainda que, com ex exceção do Fashion Outlet Santa Catarina, que retomou suas operações em 24 de 4 de 2020, do primeiro Fashion Outlet Novo Hamburgo, que retomou suas operações em 15 de 5 de 2020 e do Praia de Belas de Iguatemi, Porto Alegre, que retomou suas atividades em 22 de 5 de 2020. Os demais centros continuam com as suas operações suspensas, respeitando as determinações vigentes, estando autorizadas a funcionar apenas as atividades essenciais e operações de delivery. No final de abril, a empresa implementou um sistema de drive-thru em, um grande, em grande parte dos seus empreendimentos, possibilitando a compra de mercadorias pelos clientes. Multiplan anuncia a retomada das operações de park shopping. A companhia informou que irá retomar as atividades a partir do dia 27 do 5 com horário de funcionamento reduzido, das 13h às 21 a Multiploan destacou ainda que adotou medidas rígidas de proteção e segurança em seus shopping centers, visando preservar a saúde e o bem-estar de seus clientes, lojistas, colaboradores e parceiros. Marco Polo divulga resultados trimestrais A companhia que atua no setor de transporte apresentou um lucro líquido de 10,7 milhões no primeiro trimestre de 2020. Uma queda de 60% em comparação ao primeiro trimestre de 2019. A fabricante de carrocerias de ônibus registrou uma receita líquida de 919 milhões, uma alta de 2,3%. O EBITDA ajustado ficou em 68 milhões, um crescimento de 13%. Minerva Sobre a abertura do mercado da Tailândia para a exportação de carne bovina e miúdos. O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento notificou a abertura do mercado da Tailândia para a exportação de carne bovina e miúdos. A Minerva informou que a Unidade de Palmeiras de Goiás, com capacidade diária de, abater de, duas, de abate de duas mil cabeças, recebeu habilitação para exportar ao país asiático. Com uma população aproximadamente de 70 milhões de habitantes, a Tailândia figura entre os principais mercados do Sudeste Asiático e sua abertura para a carne bovina brasileira é mais uma oportunidade de crescimento das exportações da empresa. Haya Droga divulga data para pagamentos de dividendo. A farmacêutica informou que em 29 de 5 de 2020 será efetuado o pagamento dos juros sobre capital. Próprio deliberados nas reuniões do Conselho de Administração realizadas no período de 23 de 9 de 2019 e 6 de 12 de 2019. No mesmo dia, a companhia também fará pagamentos, pagará os dividendos adicionais aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizados em 8 de 4 de 2020 com valor aproximado de 0,61 centavos. O radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas, apenas avisa abordar as notícias mais recentes das empresas de Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa e exclusiva através de relatórios. Bom, ficamos por aqui por mais um podcast da Petro, Tenha um bom dia e ótimos negócios!